0: 本节目内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 大家好，我是 Gina， 欢迎来到流水账的 Podcast。那今天是2021年的1月11号星期一哦。那返乡过后三天呢，又回到我的工作岗位了。那这三天呢，回去我的家乡台南市呢，也进行了相当多的工程。不得不说，台南市的天气真的非常的好哦。比起桃园机场周边这种寒流起来呢，真的是又湿又冷哦。加上单身的空窗期，这种悲哀是格外的明显。南部的好天气，你可以感受到阳光洒落在我的胸肌上面，是非常的可口的。但是因为我的胸肌跟我的尾鱼肚已经连成在一起了，所以我觉得我现在应该像是一块非常高级的五花肉吧。如果可以做成肉干的话，应该是美味可口的。这一次好不容易就是搭普悠玛的火车回台南市哦。我跟大家讲哦，搭普悠玛呢，一定要穿羽绒衣，不管是冬天还是夏天，你们。的羽绒衣一定要搭配有帽子那个系列戴上去，因为普悠玛的上面的冷气呢只有两种温度，一个叫做寒天地冻冷到发抖，一个就是忘记开空调闷的要死。所以呢，如果是闷的要死，你就脱外套。那普悠玛不管是冬天夏天呢，都是开的非常寒冷，所以呢你们一定要穿羽绒衣。另外呢，因为现在是新的一年哦，我非常鼓励大家一定要带蓝牙的无线耳机上火车，因为你永远不知。到周边可能会有人带小朋友上去，或是有打呼的老人，或是聊天的欧巴桑。那你很想好好睡觉的时候呢，你就会被哭闹声、打呼声跟大笑的欧巴桑声音给吓到一个不行哦。所以整个旅程上面，我其实是一上车我就是睡得蛮爽的，因为我那天是大早的五点四十分我就起床了，那我们就搭了公车直接飞奔到火车站，八点半就直接上火车了，那就是先睡了一个小时。差不多约莫11点钟，接近10分就到了台南市哦。回到我的家乡，走出的火车站，看顾了四周。台南火车站的前站哦，有铁道饭店。我回忆起我曾经年轻的时候，有一个外国的网友来到台南市，那我有带他去逛古街。逛着逛着，他说天气很热，想要去冲个澡。我说好啊，你想去哪里冲？他说他有上路研究铁道饭店。那是我生平第一次到台南市火车站正前方的铁道饭店。相信大家。上 YouTube 上面可以关键到关于台南铁道饭店非常多的都市传说、哦。这几年它有进行相当大量的翻新，所以也算是导入了现代的设备哦。那它的优势呢，就是火车站正前方哦，所以想要打一炮的呢，也是相当方便的。价格物美价廉，楼下又有便利商店哦。不管是晴天雨天，想要买雨衣的时候，真的就非常的方便了、啊。但是当年呢，在很早之前。呢，我那时候跟网友见面的时候，那个铁道饭店并没有进行翻修，所以我走上去的时候呢，明明是也是大白天，但房间就特别的阴冷哦。但是因为当时我看到对方这个外国来的旅客就是开房间，然后我们就是彼此两国之间的交流，我实在是太开心了，所以呢，我就顾不了寒天地冻的感觉，反正热水够热，床还蛮硬的，那枕头还可以。虽然呢，我仔细端详会看到一根很长的头发，那也就是无所。谓。为了，但是这些欢乐的事情，随着呢，在台南市就会觉得一切几乎是不可能发生的，因为回到台南就必须住在父母亲的家里面，也就是因为如此，我很不喜欢住在家里面，总是希望搬到很远的地方自己租房子住的原因，就是因为在家里面什么都不方便哦，因为双亲就是最好的。保全公司从早上问早餐吃什么，中餐吃什么，你要跟谁出去，对方家里面做什么，父母亲的的提问总是会让我觉得问太多了吧，但是不得不觉得可能就是父母亲的关心是非常正常的、哦。回到台南市呢，我就进行了一些比较大的工程哦。首先，我们家呢已经有三个地方的日光灯坏掉了，我好不容易在早年的时候先把厨房换成那种飞利浦 T 五灯管，超高效率那种灯管很细。就像是超商那种超细灯管，它的管非常细，但是它更省电，但是它没有那个安定器，所以它启动速度更快。然后它故障的时候只有两种结果，一个是亮跟不亮，所以很好判断。可是传统比较粗的那种18公分 T 8灯管呢，就会很容易不知道到底是哪里故障，然后有可能是安定器故障，有可能是电子启动器故障，也有可能是灯管故障。然后我就从我们家的餐桌爬上去，我要换那个灯管。一换，我换了灯管拔下来之后。才知道原来是安定器故障，所以我整个就是满头大汗。接下来要帮我把我父亲睡觉的地方的小夜灯的灯泡把它换掉。那个小夜灯的灯座也是离地面非常高，因为我们家的一楼有挑高，所以那个天花板很难勾到那个灯泡的位置哦。我就用我的手指去从那个换小夜灯那种钨丝灯的灯泡面去旋转它，把它要做更换。那个洞非常非常小，而且非常的脏，而且无趣。如果是要寻找其他。动的话呢，我是相当的有兴趣，而且是熟能生巧。毕竟我是 Golden Finger 金手指，种花沙漠玫瑰我最行。要另外的活动呢，我也是相当的灵巧的哦。换完灯泡之后，接下来又去修了另外一个地方，反正呢就是修了三个地方的灯泡。我告诉我自己，以后家里面灯泡再坏掉，我就要直接买 LED 灯管了，因为那个效果呢寿命更长，基本上换上去呢大概是。五年换一次就可以了，不然我就要买那种圆形的 LED 吸顶灯去做更换。现在网络上面蛮多 YouTube r 或是水电爸爸都有在教怎么去安装这些东西。下次如果台能是家里面坏掉的话，我一定要做全面性的更新，因为我觉得我宁可多花一点钱，我不要再爬上去换这些灯管了。这些换灯管真的太累了，我一定要让它又亮又省电，而且最好不要再叫我上去换拔灯泡这件事情，因为我曾经看过一个恐怖片，有人爬上。钉子换日光灯的时候不小心跌倒，结果呢，那个日光灯碎掉之后，里面有那个金属的汞的蒸汽跑到眼睛里面，那个男的就永远失明了。天呐，我才35岁，人生才过了三分之一，我的还有很多美丽的肌肉跟事物，跟非常好看的男人还没有看到，怎么可以失明呢？所以大家一定要多花一点钱哦，换更安全的 LED 灯泡来保护，避免你去换灯泡的时候灯泡破掉插到你的眼睛里面。哦、这几天在家里面其实有点闷闷不乐的，因为父母亲对于我三十四岁为什么还没有女朋友，还是又是老话重谈了一遍。那父亲呢年事已高常常就是以年轻人不懂的这种方式来对我阐述人生的大道理哦。那毕竟本人呢长期的接受旅客的训练了、哦，也能表现出表情呢平淡，但是内心是不太高兴，但也不会说出来的这种技能哦。所以呢就是会跟父母亲就是。说到过年这件事情呢、哦，其实从2018年开始，我就非常非常讨厌的回去过年。不外乎大家讲的不认识的亲戚的人伤害你最深了、哦，就是问一些狗屁倒灶的事情。二来是我觉得每次回去台南市家里面过年，我觉得我自己很像一个 A B 女幼一样，十八招百般武艺去服侍那些我讨厌的老人家或是不认识的陌生人们。我真的觉得我的精神压力太大了，我觉得我快要满。出来了，不行不行。话说呢，我父母父母亲呢很喜欢找朋友来家里面，尤其是过年的时候聚一聚。那家长之间呢总是会炫耀说：“哦，我女儿现在在哪一间银行上班，我儿子考上台电，哎，我那个侄子在中游、欸。哎，然后谁谁谁在台积电，然后怎么样怎么样。”废话，你要炫耀我 OK， 我也觉得很好啊。要不是我不够聪明，我也想考上北一女女中，可是我就是没那个才能嘛，我就是一个很平淡的人，我很喜欢我的平淡的生活。可是过。过年期间呢，因为要给足父母亲面子，我就要像一个邻家的父母亲眼中的乖小孩，坐在客厅。然后呢，基本上我在家里面我都是很慵懒的坐着，靠在椅背上面，然后就像是一只肚子很胀的青蛙坐着，很舒适。但是过年期间呢，根本就是我的大战上，根本就是我要打仗的时候哦。我的椅子呢就坐三分之一，有腰挺直。那客厅呢会播电视机，但是我不会看，我也不会玩手机。这种。时候呢，我就会陷入一个催眠模式。俊，你一定要好好的服侍客人，比照林森北路的酒店，让客人开心的进来，欢乐的送出去，这样子才会达到父母亲开心的 G 点。Good p o i n t 居点，对，就要坐椅子坐三分之一，腰然后我就要看着客人聊话题。那压力之大从哪边来的？因为客人呢，形形色色都有。像我爸有的朋友，他的政治倾向呢是泛蓝的，你就会听到。该死的蔡英文怎么这么不民主？怎么可以让莱猪进口，罔顾人民的健康？然后这时候呢，我在客厅呢，不能不吭声呢，我就要说：对啊，怎么会这样子？应该要先让人民讨论完毕之后，再把喊莱猪、莱克多半的猪肉进口，请听人民的声音才可以哟、哦。然后接下来呢，又可能隔隔一天之后呢，换另外一组客人到我们家做客，然后就开始慢说：啊，国民党真的很没用，就是台湾的社会乱源。你看，真的是选总统，然后又凑，绕跑市长。什么之类的，然后立法院打架，然后这时候呢，我要又要换个方式说，对啊，这样社会动荡不安，真的很不可以耶。然后有时候呢，上午场的是泛蓝的客人，下午场的有是泛绿的客人，最近还有一种变形虫客人，就是他是白色力量或者安定力量或是时代力量 ，whatever。Ever, 然后我觉得我脑筋很混乱。其实我本人呢已经有雄性的秃头了，我已经正在大量使用含咖啡因的德国洗发精，希望可以把我的。男性荷尔蒙的象征的头发拯救回来，确实是又长出一些细毛，跟我掉发的速度比起来，还是有一点点的距离。所以你看，一个过年，我坐在客厅，我简直就是严刑拷打，比上警察局还要焦虑。要见人说人话，见鬼说鬼话，见人还要说各种离奇的事情。重点是我不能露出厌恶的表情，比如说我闻到榴莲的味道，我的人中就会拉很长，然后往上翻白眼的表情不能露出来。因为我在台南市，在家长的眼中，我就要演的我是一个非常有礼貌的小孩，但是我内心是很放荡的，怎么可以这样呢？所以我就很讨厌过年。然后这时候呢，你会说：“俊，你也很假哎、欸，你只是坐在客厅上面演一个戏，有什么困难的 ？”No No No， 所谓。A V 1 8招，要演就要演到最高潮，不是只有坐下去、停起来、坐下去、翻过来、上上下下而已，而是我可能聊了五到十分钟之后呢，我就要默默的起身说叔叔阿姨，我帮你们泡咖啡。然后呢，这时候就会有很鸡巴的客人说啊，不行啦，我不能喝咖啡啊，我睡不着。然后就说，哎、啊，你不用担心，我帮你准备了麦茶，不含咖啡因，你不用担心。天气冷了，帮你泡温的；天气热的，帮你泡冰的，而且温度要装。啊，刚刚好，让你喝的那一口瞬间呢，不能说嘶嘶好烫，也不能说哦哟、哎、牙龈好冷酥酸定那种感觉。总之呢，我就还要泡茶。接下来呢，我还要削水果。你说水果有什么好问题的？反正柳丁就放在桌上，橘子让大家自己剥嘛。没有哦，我一定要做到橘子呢剥开之后呢，把它排成莲花的形状。苹果呢去皮削好之后呢，如果是拳头大的苹果呢，我要切成至少是六等份或八等份，立刻泡盐水，避免它氧化。然后呢，将水果叉呢用卫生纸方巾包好之后呢，扭转180度，让它像一个火炬的形状。总之呢，你就觉得好像是在饭店的包费去用餐一样那种感觉。然后我就要把水果削好倒去给客人，然后饼干呢。蛋糕的准备好，那准备好之后呢也不是没事哦，你要看客人的吃的状况，如果他快吃完的时候呢，你就要准备下一盘，所以忙翻了我，你知道吗？还要跟客人聊天，然后还要准备这些水果沙拉。如果吃太快的话呢，你要赶快适时的补充上来，不然让他觉得说好像是有被动过的痕迹。总之呢，就是非常紧凑的陪客人。那因为客人呢被我这样的非常好的服饰呢，所以客人都要留一到两个小时以上，然后这时候我的血压、啊、就会越来越上升。通常客人离开我们家那一步呢，我脸色就会很凝重，说真是讨厌，然后就是开始心里面骂一些脏话之类的，说拜托不要再来了。因为呢，客人要离开我们家前面的大概一个小时呢，会有三十分钟开始介绍他的家人在哪里从事什么样高尚的行为或工作，或是开始质问起来为什么我还没有结婚单身之类的，或是开始说哎、欸，我觉得你很胖哎、欸，其实要减肥哎、欸，这样才可以找到女朋友。然后我这时候呢，听到别人说我很胖的时候，我就要笑一笑说对啊，我也很努力的在。调整我的健康饮食当中有良好的健康才能找到非常好的太太共组一个美好的家庭。但是实际上我很想说，干你屁事啊！你真的是有够啰嗦的、欸、我胖就胖嘛，你知道我就是喜欢维度啊，对不对？你去点一碗捞霸本卤肉饭，你会希望你整碗的卤肉饭都是瘦肉吗？没有，男生有一点肥肉才是真的极品，好不好？你看冬天的时候，你窝进被窝里面，你摸那个男人的八块肌，好冰冷哦。还是要我们有点五花肉的脂肪层，摸起来呢才是温暖的。阿姨，我要跟你说件事情，我真的很讨厌你分享你们炫耀你们家的事情。另外呢，我的体型呢，身高一百八十一公分，体重九十五公斤 ，BMI 可能是二十八到三之间。在澳洲，身为亚洲人，我是非常炙手可热的标准体型，中指筒真的非常好，而且我的外形在澳洲真的非常受当地的老人家欢迎。你因为当地的老人都把我定位成哦，又是一个亚洲看护。总之，反正我就是很讨厌过年。当然，如果有一天呢，能够找到我喜欢的男人呢，跟他一起过年，当然是很好的啦。我就会展现我非常好的太太。我决定了，橘子呢，不但要把它剥皮弄成莲花的形状，我要拿牙签把橘子表面的那个丝呢，把它弄掉。苹果呢，如果我去我未来的婆婆家，我要当一个好媳妇的话，跟我那心爱的男人结婚，我呢，过年呢，我发誓，我要把小黄。瓜呢雕刻成一只龙凤，苹果呢把它刻成玫瑰花。我跟你讲，我就是一个好太太，谁能够跟我结婚的话呢，我一定能够让他感受到满足的愿望哦。下半段呢就是讲到跟 James 的澳洲的聊天了，这三天回家也是没有闲着。我就是在这个南纺梦时代，因为他有开了新馆哦。其实呢，梦时代已经开很久了，在台南市市中心哦。那他现在有新的广场，所以我下午的时候就自己去逛街。我一个人坐在那个公园，开始就开始跟 James FaceTime 了。那因为我有带蓝牙耳机，所以在户外不会受太大的干扰哦。我就开始开始跟他聊说 ，James， 我跟你讲，我帮我妈换了灯管，我是一个很厉害的人，什么之类的。他就笑我说，换灯管有什么好厉害的？我就开始跟他研究普通的灯。管。管 LED 的灯管，然后我们就互传照片，然后我就说：哇，你那根好粗哦，你那个灯管真的是很棒的 LED。然后他也会称赞说：哇，你的 LED 颗粒摸起来好滑顺哦，你们台湾做 LED 照明做的最好了，比起中国后来讲，台湾的 LED 品质真的好很多、哦。我觉得我们就互相彼此在自慰跟取暖的当中，我觉得非常开心，因为好久我没有可以跟别人聊灯泡聊到如此的兴奋了呢。遇到知音相当的困难，遇到知。自己。更是不容易哦。我知道他是一个水电工程师，他非常在行。然而呢，布里斯本呢，从一月八号当天的晚上开始，进行了三天非常严格的这个封城哦，因为他们有一个新型的变种病毒，在大布里斯本地区三个地方，就是他有一个行动的阻击。所以我就开始跟他讲说，哦，你要封城了。然后他告诉我说，询问网络好吗？不用跟我讲。我说好啦好啦，然后就开始跟他讲说，那你今天做了什么？他。他说他带狗狗去散步的时候呢，他的狗狗呢有认识一个新的朋友，然后 James 就觉得说这个、狗会不会是走私，所以他就想说好吧，因为晚上没有人照顾，那就先把它带回家里面。那这只狗狗呢，就是跟他认识的新朋友呢，我们就把它叫到小黑跟小棕好了。小黑就是 James 养的狗好了，然后小黑呢非常热情，跟小棕呢玩在一起，因为它是棕色的毛发。然后呢，他们玩到一半的时候，我跟 James 试训到一半，他跟我说 hand on hand on， 哎，我要把这两只狗拿去外面以。不然他们两个在家里狂奔，可能会撞坏东西。我就好，然后我就看着小钟呢，在外面玩了十分钟就跑进来，然后他们两个呢，就狗狗就依偎在一起，然后我就聊天。那我就跟 Jim 说。那你要怎么办呢？这只狗又不是属于你的。James 跟我说，因为现在时间很晚了，也不能去任何的兽医院去做晶片的扫描哦。因为在欧洲布里斯本，如果你有养宠物的话，你可能要花一些钱，记得帮狗狗植入晶片，脖子上面也要带名牌，去刻上主人的手机号码，这样狗狗不小心走失的时候呢，你才可以找得到人。然后他告诉我，他明天会进行救狗的行动，把它找它的主人。我就说，祝福你成功咯。第二天的晚上，我又继续跟 James 再继续。FaceTime 视讯，我问他说：“那你找寻狗儿的生父到底有没有成功呢？”他告诉我找到了。我说：“怎么可能？你是送去市政府的捕狗大队吗？”因为我告诉他，在台湾呢，你如果是流浪狗被捕狗大队送走的话呢，他过一段时间没有人认养的话，他就会可能进行安乐死。我就把这故事告诉他。他说：“澳洲也许有，或是没有，他不确定，但是他不想要把他送去那个环境，感觉那环境也不是很好。”我说：“怎么可能？澳洲哎、欸，应该是很温暖的地方吧？”他说。不是，他想说，好吧，那不然先去上一个类似澳洲当地的就是失踪狗的网站好了。他告诉我，这个、网站非常的神奇，他才切上去不到三十分钟的时间，就有人写 email 告诉 James 说这是我的狗狗。然后重点是，这户人家离他们家住的非常非常近，所以下午的时间呢 ，James 就把他的狗儿儿子小黑带出去，顺便把失踪的狗儿小棕也一起散步过去那么附近的街道，然后把那条。小宗还给原来的女主人。这时候我的问题来了，我就问说 ，James， 你怎么知道这条狗是属于女主人的？你有去用他的检查的指纹吗？或是拿他的出生证明？或是你怎么知道这个就是狗狗的女主人？他说 ，Easy， 这很简单。女主人会喊狗儿的名字，如果它真的是它的主人的话，它的狗就会奔向女主人，会有反应。而当下呢，确实那条小宗看到那个女主人之后，立刻狂奔过去摇尾巴，所以 James 就认为这是狗。儿。儿的自然反应，那这样子就可能没有问题，就还给他了。我说真的很棒诶、欸，那你要去买个乐透彩之类的，因为这搞不好是一个好的象征，还是说你觉得那那我就问他说，那你那个女主人是单身吗？有没有戴结婚戒指？他说呃，他不清楚，他只想把狗狗还回去。我说我看过一个电影，搞不好在 YouTube 上面有人男人跟女人结婚，就是因为两只狗狗相遇，呃，男主人跟女主人一起结婚的梦幻故事。可是忘记 j a m e 是一个是同志。<笑>所以这个案例可能不一定会成功哦，所以我就开始跟他聊到说，哎、哦，我第二天你真的很棒哎，就是有完成这个拯救狗狗的动物，那我就觉得他有一这个怜悯之心哦。跟陌生人谈天真的很重要，你可以透过他聊天的内容知道他的个性，或是说他的天生的性格，如何去判断你未来适不适合为一个正确的择偶的对象，也是评判的标准哦。那我知道他喜欢宠物的狗。这个呢是跟我的符合有像的、哦，但是他都不吃早餐，他都只吃中餐，他都不吃早餐，只吃中餐一餐哦，所以我觉得很可惜。然后我就问他说，那最近有什么样的工程？但是我觉得这是一个禁忌话题，所以我告诉我自己，就算在英文练习当中，也不可以直接问到工作的情况。所以我就旁敲侧击，左边打鼓，右边打鼓，然后用一些话题看能不能多一些的聊天的迹象哦。那他告诉我说，因为现在就是因为。封城的关系，还有疫情，所以目前工程是暂缓的，所以他现在就是在半休息的状态。那我想想也 OK 啦，因为澳洲人每一年都会有一个月是带薪的年假，可以好好的休息。但是因为他是 trader， 他是工人，我觉得他算是工程师，所以能不能符合这样的要件，我不确定哦、喔。但是工程师在澳洲虽然是蓝领阶级，但是领的钱有时候可能会比白人更白领阶级更多，这也是在澳洲相当公平的一个文。化。话之一哦，我觉得这一集，我觉得这一集的当中流水账并没有琢磨太多的成人话题哦，可能是因为。我刚返乡三天，然后好不容易今天第一天回到我的工作岗位，所以心情上面需要整理这几天发生什么事。加上一回来工作岗位，有很多搁置的事情等着我要去打电话协商去做处理哦。然后这三天呢，返乡回台南市呢都没有任何的艳遇或是任何的野外行为哦都没有。我觉得呢，我已经提早进入了男性荷尔蒙的更年期哦，所以呢，基本上。欲望就是变得非常非常低。还有一件事情，在两天前要返家的早上哦，我在刮胡子的时候，我发现一件事情，我的下巴居然长出第一根的白胡子，我非常非常的震惊，因为有了白胡子，代表我已经老了，我的荷尔蒙。我的两颗胆囊搞完，可能荷尔蒙分泌不足了，我可能已经步入衰老的迹象，所以我非常非常担心。我把这件事情直接告诉了澳洲的 James， 我说 James，I have very sadly news。然后他跟我说 ，OK，What、okay, happened？I got white hair in my chin。我说我有一个下巴有一个白色毛发，他整个大笑说还好吧。他说他以前是 Ginger's。他就是红头发的那个品种，但他现在老了，所以他现在就是有点点变得白的，然后但是他还年轻五十几岁吧，所以还是有点黑白相间。他说他有经历过那个时期，他告诉我不用担心。我说对，可是，在台湾的话，因为我工作环境不可能留胡子，但是我看到我长出一个白色的胡子，我真的真的非常害怕，我感觉我已经抓不到青春了。加上白胡子呢是不可逆的反应，所以我的人生是不是进入到另外一个清新寡？的阶段了呢吗？各位听众，你是否有白头发？各位男性的你们，你们的下巴是否有白色的胡须？看到的时候，你们会紧张吗？我是俊，谢谢今天收听《流水账》，下期凌空中再相见喽，拜拜。